0: ¡Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro programa Relax, relajado de Million películas! Donde por un tiempo no voy a hablar de los clásicos en el listado, es solo un tiempito Sino que voy a hacer mis recomendaciones, como siempre Pero antes de empezar antes de darle la recomendación del día Bueno, hay que hablar un poco de los Oscars, porque qué justo que en el especial que hice Donde yo decía mis, mis predicciones para los ganadores Terminaba el podcast diciendo, bueno, si pasa algo raro fuera de lo normal, voy a grabar algo. Y, oh caramba, caramborilla, pasó algo bastante importante. Y bueno, ya hace falta decirlo, Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock. Y dije, ¿hago algo? ¿Digo algo? Igual, bueno, una persona más hablando del tema, no aporta mucho. Y después dije, no, para qué, si igual no tienen... O sea, si hubiera ganado Drive My Car Mejor Película, ahí me hubiera sentado y hubiera grabado aunque sea un audio mío diciendo no lo puedo creer pero bueno eh, pasó lo que pasó hay que ver qué van a hacer no van a hacer nada no le van a sacar el Oscar a, a Will Smith lo que hizo estuvo mal malísimamente mal el chiste el chiste estuvo malo dudo dudo realmente que Chris Rock supiera que Jada Pink Smith tenía López ni yo sabía no todo el mundo tiene que saber todo sobre la vida de Will Smith y su familia pero no me pareció para que lleve, que tuviera que llegar a ese punto Fue un momento que le cagó la noche a todo el mundo Le cagó la noche a Questlove Que ganó el premio después de él Le cagó la noche a toda la gente que, que ganó Después de eso Y le cagó más que nada el momento a Will Smith Que iba a ganar el Oscar Y vamos a estar todos diciendo Bueno, al fin le llegó al príncipe de Bel Air eh, su Oscar, y ahora estamos diciendo, uy, te acordás la noche que Will Smith te dio una cachetada de Rock, y ahí va a quedar en la historia. Pero bueno, habiendo, es necesario, si alguien va a hablar de los Oscars, tenemos que hablar de esto, porque si no, como salimos fuera de. Hay que hablarlo. Pero bueno, el día de hoy, yo dije, bueno, quería hablar de un documental en realidad, pero, pero, mientras estaba mirando los Oscars, antes de, de la cachetada, hay un antes y un después, estaba pensando qué debería realmente hacer. Eh, la recomendación sobre una película que me encantó, que mencioné en el especial, y dije, no, necesito hablar más de esta película, y estoy hablando de The Worst Person in the World, esta película de Noruega, del director Joaquim, yo digo Joaquim, eh, lo debo estar pronunciando mal, pero bueno, Joaquim Trier. con guión de él, y de Bocht y con la gran actuación, gran actuación de Renata B. Eh, otra gran actuación de Anders, Danielsen Lie y Herbert Nordrum, que ya dije todas grandes actuaciones, él también actúa muy bien. Vamos a decirlo, todos grandes actores. Una historia que, bueno, como yo siempre digo, cuando empieza una película uno se tiene que enganchar en los primeros minutos, y así ocurre en esta historia donde nos cuentan un poco, se hace como un resumen de la personalidad de Julie, que es la protagonista, la supuestamente peor persona del mundo, que ya empieza con ese guiño, ese hum, esa humorada en cierto sentido de decir, empezó estudiando tal cosa, se dio cuenta que quería hacer otra. Cuando empezó esa otra cosa, se dio cuenta que quería hacer otra cosa. Algo así. Y uno hay películas que uno dice que una ve eh, hoy en día, que salen, y dice, uy, qué bueno que hubiera sido ser adolescente cuando salió esta película para los adolescentes. Cómo me hubiera cambiado un poco mi perspectiva. Eh, como esas cosas de que uno dice si lo hubiera visto en el momento siendo de, de esta edad me hubiera ayudado yo creo que The Worst Person in the World hace eso para la gente de treinta y pico creo que es una película necesaria para ver cuenta la historia de Julie que como ya dije empieza con una especie de resumen sobre su vida cómo se engancha en una relación con Axel él tiene es, es mucho más grande que ella y lo que tiene la historia también es que los cuenta como en diferentes momentos de la vida de ella con pequeños cortitos sobre diferentes etapas. Pero bueno, en resumen, ella empieza una relación con él, él quiere tener hijos, ella es muy joven todavía, no sabe muy bien qué quiere, que eso también no se siente identificado por la edad. Todo va en cierta manera, porque él, al ser una persona mayor, Axel ya tiene un poco la vida hecha, y ella no tanto, él quiere formar una familia y ella no quiere tener hijos todavía. Por ahí, eh, en uno de los primeros segmentos de la película ya nos dejan entender que es un conflicto en la relación. Bueno, cuando ella una noche se mete en, una, en un casamiento y conoce a Edind eh, y hacen algo que es otra parte de la película donde dicen, no podemos hacer nada porque cada uno tiene pareja así que no vamos a besarnos, no va a pasar nada y es todo el tiempo poner el límite a ver hasta dónde bueno nos no, no contamos un secreto prohibido entre nosotros y uno dice, qué loco porque que le huela la axila a ella me pareció tan personal realmente es una de esas situaciones que dice no hay engaño físico, pero hay un engaño mayor parece en esa situación bueno, después de que se encuentran en ese, esa noche pasa mucho tiempo y el destino, como que dice no nos vamos a no nos busquemos, no sepamos nuestros apellidos, que quede ahí inevitablemente las vueltas del destino hace que se crucen y ella se presenta en la situación de, de terminar su relación por esta persona Y otra cosa que quiero destacar de la película Porque hay cosas que se dicen Bueno, la, la escena esa donde hay mucha intimidad Entre estos dos personajes Y no es técnicamente un engaño Pero sí lo es, es un engaño fuerte eh, Pero otra cosa que quería destacar Es la escena donde ella Termina su relación con Axel Y lo realista que es En el sentido de de todo... El, es como una negociación, parece, en cierto punto. El tedio de querer convencer a alguien de que la relación se terminó sabiendo... Bueno, sabiendo que ella le está dejando por otra persona, pero no se lo va a decir. Entonces convenciéndolo de por qué lo está haciendo. Y todo ese tedio que es el terminar una relación me pareció tan realista, tan bien hecho. Dije... ...está tan bien llevado... ...y no es algo normal de ver en una película... ...no es tipo Forged in Sarah Marshall... ...que Ay, me quedé en bolas y es un momento gracioso... ...no, te muestra todo lo que es... ...resumido, pero es todo un tema... ...y está muy bien hecho... ...y la verdad que la película me parecía entretenida... ...me atrapó muchísimo... ...me encantó el personaje de ella... ...me encanta la actuación de Renata Reims B. Eh, ...esta Dakota Johnson de Noruega... ...porque es igual... ...es igual... Eh, ...me pareció excelente su actuación... Y hay una parte en la película en la que pasa algo, no quiero decir qué pasa, de ahí en adelante para mí fue un mar de lágrimas constante. Me, me tocó tanto, por eso quería destacar mucho la actuación de, de Anders, Daniel saint porque está tan bien, y lo que pasa después, y ella se le presenta un conflicto importante, y la película cambia, para mí cambia, no para mal, sino que toma otro tono, sin dejar de ser honesta, sin hablar de las relaciones Genuinas Y de ella como personaje principal Que, que tiene sus fallas y demás Pero pasando, pasando por un momento Que es Que marca la vida de alguien Y cómo vemos después en poco tiempo cómo eso la afecta para para bien Según lo que a mí me parece pero sí, no quiero contar mucho más de lo que pasa, pero me pareció realmente una forma... El otro día estaba viendo en un video de YouTube unos críticos hablando y decían ¿Cómo será que agarran eh, la comedia romántica en cierta medida en otro país? Y no sé si será que es por el país que a uno le parece más fresco. Es como... Te escuché, es una comedia romántica. Sí, es una comedia romántica, pero también es un análisis de una persona. No sé cómo explicarlo, pero realmente me encantó... Esta película, creo que todos deben verla Especialmente si estás transitando tus 30 y algo es Está muy buena eh, Realmente es es una gran película de Noruega Que no es un país del que uno suele escuchar Ay, porque ayer me vi una película de Noruega que está buenísima No, nadie nunca dijo eso Así que me parece que está muy bien Que exploremos el horizonte Y ahora que estuvo nominada al Oscar No se llegó nada, porque como ya dije No vivimos en un mundo ideal pero que esto le dé notoriedad para que puedan verla y realmente la disfruten. Se van a reír, se van a sentir identificados tal vez, y si, si tienen la, mi sensibilidad van a llorar un montón. un momento dije, ¿por qué estoy llorando tanto? ¿Por qué me está afectando tanto esta historia? No sé, un psicólogo, por favor. Eh, pero la verdad que me encantó, me pareció que, que deja un mensaje realista y esperanzador. Y nada, la verdad que quiero saber mucho más de este director, que sé que hizo como una trilogía sobre Oslo, así que voy a investigar sobre el tema, pero realmente quiero ver qué hacen todos estos actores después de, de la película y, y ver qué nos depara a futuro para seguir esta carrera, porque veo eh, cosas muy buenas para Joaquín, que debo estar pronunciando mal el nombre, pero no importa. Así que bueno, esa quería decirlo, quería salir del mundo de los Oscars, pero de vuelta... Eh, necesité sacarme de encima esta recomendación Y tal vez la semana que viene Pueda hablar del documental que, le, que quería hablar Así que prepárense Se viene una recomendación de documental Y dentro de muy poco volveré con los clásicos Pero por ahora vayan a ver The Worst Person in the World Que en realidad nadie es tan malo Nadie es la peor persona del mundo Y todos somos humanos Los dejo con eso Así que nos veremos Y será hasta la próxima recomendación